0: Bonjour à tous, et bienvenue dans le Shot de Philo, le podcast proposé par Sciences Piste et animé par moi-même, Stéphania, et mon camarade Alexandre. Salut à tous. On est là pour vous faire réviser le bac de philo en traitant une des notions de programme en 5 minutes chrono. C'est parti
1: Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'art.
0: Durant la crise sanitaire, nous avons vu que les lieux d'art, comme les musées ou les salles de spectacle, ont été considérés comme non essentiels. Or, certains d'entre eux ont été occupés, comme l'Odéon à Paris, pour protester contre cette classification. Selon les manifestants, le gouvernement ne comprendrait pas l'importance de l'art. Mais quel est exactement le rôle de l'art
1: Alors l'art, chez les Grecs, c'est d'abord l'opposé de la nature. De fait, l'art est avant tout une création humaine. Par ailleurs, le beau, donc un terme complémentaire, peut être défini de deux manières. Soit comme étant une caractéristique objective d'un objet, soit à travers le sentiment de plaisir que cet objet procure à un observateur. L'art, c'est aussi la recherche du beau à travers la technique. Mais nous verrons que cette définition est remise en cause. Donc Les principales tensions au sein de ce sujet pour le bac sont donc le lien entre art, beauté et plaisir. Donc euh, voilà, L'art doit-il rechercher le beau L'art doit-il plaire à tout le monde Mais aussi, entre art et utilité, l'art a-t-il une fonction Est-il non essentiel
0: Nous étudierons d'abord la définition classique de l'art, un art qui tend vers le beau. Dans ce cadre, nous pourrions penser que la beauté de l'art est subjective, c'est-à-dire qu'elle dépend de chacun. C'est ce qu'avance Hume, qui dit que la beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses, chaque âme voit une beauté différente.
1: Donc en gros, si je suis dans, une, dans un musée avec toi, nous pouvons être devant la même œuvre et pourtant nous ressentirons des choses très différentes. Je peux trouver une œuvre magnifique et toi hideuse.
0: Selon Hume, oui. Et dans ce cas, la beauté n'est pas quelque chose de figé, de jugeable par des critères, mais quelque chose de basé sur l'émotion, les sentiments d'une personne, mais aussi sa culture. Il n'y a donc pas de vérité concernant la beauté de l'art, et de ce fait, la recherche de la beauté lorsqu'on fabrique un objet d'art ne sert à rien.
1: Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des œuvres qui se détachent des autres Pour prendre deux extrêmes, on ne peut pas mettre euh, Wechden et Mozart sur le même plan, non
0: En tout cas, c'est la thèse de Kant, qui a connu Mozart, mais pas Wechden. Dans son ouvrage Critique de la faculté de juger, à vraiment retenir pour le bac, Kant fait en effet une distinction fondamentale entre l'agréable et le beau. L'agréable, on peut en débattre, c'est Wechden. C'est une question de goût, de caprice personnel. Le beau, on ne peut pas en débattre. Mozart, c'est universel. Tout le monde apprécie Mozart. Pour lui, je cite, « Le beau, c'est ce qui plaît universellement, sans concept. » Ce qui distingue l'agréable et le beau, c'est aussi le génie de l'artiste. Selon Kant, chaque œuvre a en elle une part de génie, une part de beauté unique. Si l'artisan applique un concept, il fait des chaises à la chaîne par exemple, l'artiste lui crée quelque chose de nouveau, d'inédit, de beau, En ce sens, l'art n'a rien à voir avec une utilité définie, une fonction comme aurait une chaise. Ce sont des objets à part. Hegel, dans son œuvre esthétique, nous dit que contempler de l'art, c'est finalement contempler la beauté de l'esprit humain.
1: Ok, donc chez Hume, le beau est un sentiment subjectif que quelqu'un a face à une œuvre, alors que chez Kant, c'est une caractéristique objective et universelle. Mais cependant, ces théories présupposent que l'art recherche le beau, ou du moins qu'il y a de forts liens entre art et beauté. Mais ne pourrions-nous pas penser l'art indépendamment de la beauté
0: C'est justement ce que propose l'art contemporain. L'art ne recherche plus uniquement la beauté, mais peut aussi chercher à interpeller, à choquer, à faire comprendre des phénomènes sociaux. Un des exemples les plus marquants concerne l'œuvre de Marcel Duchamp, La Fontaine, qui est simplement un urinoir renversé.
1: Mais c'est n'importe quoi Pourquoi contempler un urinoir dans un musée Ça n'a aucun intérêt
0: Ok, mais Marcel Duchamp ne demande pas à ce qu'on admire son œuvre dans un musée avec un grand « waouh !». Ses œuvres sont là pour interpeller, sur le rôle de l'art justement. Il appelle ce type d'œuvre les ready-made. Dans le même registre, cela peut nous faire penser à l'œuvre Carré blanc sur fond blanc et d'autres monochromes de Malevitch. Ce peintre russe veut toucher les limites de l'art. Ainsi, l'art est constamment en train de changer. Et il est vrai que cet art n'est pas accessible à tous. C'est ce qu'avance Bourdieu, qui dit que l'appréciation de l'art dépend d'une éducation et donc spécifique à une classe sociale.
1: Ok, donc pour résumer, si la beauté dans l'art peut être considérée comme un sentiment subjectif,
0: ça, c'est hume,
1: Cependant, d'autres pensent que certaines œuvres sont universellement belles, la beauté est une caractéristique de l'œuvre.
0: Ça, c'est Kant.
1: Dès lors, nous pouvons penser l'art indépendamment de la recherche du beau, c'est l'art contemporain qui cherche à choquer et à interpeller son spectateur.
0: Ça, c'est Duchamp.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser. N'oubliez pas de faire un tour sur notre Instagram, pour enregistrer la mini-fiche de synthèse associée à ce podcast, et à vous abonner